0: Live. Heute mit Gerold Riedmann. Der 4. Juli in Vorarlberg. Für alle Schülerinnen und Schüler es sind noch vier Tage bis zum Zeugnis und für alle Familien hoffentlich nicht allzu viele Tage mehr bis zum wohlverdienten Sommerurlaub. Wir begrüßen heute Abend bei Vorarlberg Live einen interessanten Reigen an Gästen bei uns im Studio. Landesstadthalterin Barbara Schöbi-Fink wird da sein. Wir sprechen mit dem aus Vorarlberg stammenden US-Professor Günther Bischoff über den Kalten Krieg und Österreichs Neutralität und unser Erster Gast heute Abend ist hier bei uns im Studio der aus Vorarlberg stammende Finanzminister Magnus Brunner. Einen schönen guten Abend, Herr Minister. Guten Abend. Wie ernst wird es denn mit dem Energiesparen im Herbst? Ja, das ist eine sehr
1: herausfordernde Situation, in der wir sind. Natürlich auch mit der Gassituation, mit der Energiesituation insgesamt. Und äh, natürlich ist jeder für sich auch persönlich aufgefordert, äh, zu sparen im eigenen Bereich, überhaupt keine Frage. Äh, wir sind ja auch dran ähm, an einem Energieeffizienzgesetz, äh, die Frau Bundesministerin Gewessler äh, arbeitet daran. Also ja, viele Maßnahmen,
0: die, die man natürlich ergreifen muss, äh, um, um sich zu wappnen auch. Ich verstehe, dass Sie nicht gerne über Verzicht reden, das entspricht so gar nicht dem Naturell der ÖVP. Sie haben ja auch in einem Interview mal gesagt, zu Hause eben Wärmepumpe gewechselt, jeder kann selber auch Maßnahmen treffen, nur... Die Installateure waren nicht so kurz verfügbar, so kurzfristig sind auch Wärmepumpen gar nicht mehr lieferbar. Es ist ja auch bei der Photovoltaik und bei vielen anderen ein Riesenstau jetzt entstanden. Wir werden nicht ohne Sparen durchkommen. Heißt das auch, dass der Verzicht dann wirklich Wollpullover auch bei Ihnen zu Hause heißen kann?
1: Nein, es kommt natürlich auch auf die Situation jetzt darauf an, wie die nächsten Wochen sich entwickeln. Wir sind dabei... Die Gasspeicher zu füllen, das ist natürlich eines der, der Prioritäten, die wir, die wir auch haben. Wir haben jetzt, was das Finanzministerium betrifft, auch die budgetären Vorsorgen getroffen. 6,6 Milliarden Euro, die wir in die strategische Gasreserve investieren, die wir bereithalten. Jetzt auch ein Gasdiversifizierungsgesetz, wo wir 100 Millionen Euro zur Verfügung stellen für den Wechsel auf alternative Quellen. Also das ist das, was wir jetzt auch als Finanzressort tun können, um uns
0: vorzubereiten. Dann merken wir aber auch beispielsweise, wie jetzt übers Wochenende, das Gas in den österreichischen Gasspeichern. Es geht nicht nur darum, welcher Füllstand dort ist, weil auch die Italiener zapfen etwas ab davon. Was wird morgen bei diesem Gasgipfel zu erwarten sein? Ähm,
1: naja, zur Stunde setzen sich die Experten ja auch zusammen und das täglich selbstverständlich. Und der Austausch auch mit den Sozialpartnern, aber auch mit der energieintensiven Industrie findet ja ständig statt wo Maßnahmen diskutiert werden, wie man weitermachen kann. Und das sind unterschiedliche Ebenen, eben was das Ministerium, was das Finanzministerium betrifft, die budgetäre Vorsorge mit der strategischen Gasreserve 6,6 Milliarden Euro. Dann natürlich auch die OMV, die auch stark Maßnahmen natürlich sich überlegen muss. Die sind dran, auch Pipeline-Kapazitäten zu erhalten. Das ist eigentlich das Entscheidende. Es geht ja nicht nur um die Gasmengen, sondern es geht auch darum, die Pipeline-Kapazitäten zu haben, um das Gas Gas also auch nach Österreich zu bringen, damit die Speicher gefüllt werden können. Also das ist etwas komplex und die OMV bemüht sich da auch, damit die Pipeline-Kapazitäten aus Norwegen beispielsweise oder aus den Häfen von Rotterdam dann auch gegeben sind.
0: Sie haben die OMV angesprochen. Bleiben wir für einen kurzen Moment dort. Nämlich die Russland-Abhängigkeit, in die sich die OMV in den vergangenen Jahrzehnten gebracht hat, die ist ja bemerkenswert. Welche Handlungsoptionen sehen Sie jetzt kurzfristig?
1: Naja, kurzfristig von diesen Langfristverträgen wegzukommen, ist natürlich schwierig. Das sind äh, Verträge über viele, viele Jahre äh, abgeschlossen. Äh, momentan liefert Russland weniger Gas, das heißt, es sind diese Take-or-Pay-Verträge, wo man dafür bezahlt, wenn man eben auch geliefert bekommt. Und wenn weniger geliefert wird, zahlt man natürlich auch entsprechend weniger. Was uns aber nicht froh macht oder glücklicher macht, weil wir brauchen das Gas ja momentan. Jetzt kann man natürlich darüber diskutieren, was sind die Fehler aus der Vergangenheit, dass wir diese hohe Abhängigkeit vom russischen Gas erhalten haben. 80 Prozent, das ist sehr, sehr hoch. drum haben wir uns auch immer gegen die Sanktionen im Gasbereich gewehrt gegenüber Russland weil wir eine solche hohe Abhängigkeit haben. Und da muss man wegkommen von dieser Abhängigkeit, diversifizieren ist das eine, alternative Quellen natürlich auch suchen und dann den Umstieg und den Ausstieg aus Gas vorantreiben. Auch hier die Verfahren beschleunigen, das ist ganz entscheidend, dass wir hier schneller
0: werden. Was sind die Rahmenbedingungen? Sie sprachen das gerade an. Österreich hat diese generellen Gasimport-Stop-Optionen aus äh Russland nie befürwortet. Wenn man so die Lieferungen und die äh, vorgeschobenen Argumente sich nun ansieht, dann wird das Gas ohnehin jetzt auf absehbare Zeit nicht mehr fließen, weil die Russen einfach den Gassand zugedreht haben. Ähm, was würde denn ein solcher Gasstopp in Österreich auswirken, kurzfristig?
1: Ja, dann wäre die Lage schon ernst, das muss man ehrlicherweise äh, sagen. Äh, das wäre für die Industrie natürlich eine Herausforderung. Und darum geht es jetzt darum, äh, die Speicher so gut wie, wie geht äh, zu füllen. Da gibt's auf der einen Seite ist ja nur die Nord Stream 1, das ist die Leitung aus Russland. Es gibt aber auch andere Leitungen natürlich noch ähm, über die Ukraine selber auch. Äh, und natürlich solche Kriegshandlungen, die es in der Ukraine gibt, die Aggression Russlands hat natürlich vieles verändert. Die globale Situation ist eine ist eine andere geworden. Jetzt geht es darum, die Speicherstände so gut wie möglich zu füllen. Da ist jetzt gestern und heute wieder etwas mehr Gas äh, eingespeichert worden, Gott sei Dank. Aber natürlich muss man sich täglich darauf vorbereiten, dass das, äh, die Flüsse weniger werden, äh, was für die Industrie natürlich eine große Herausforderung bedeuten würde.
0: Die größten Gasabnehmer in Vorarlberg sind im Walgau beheimatet mit dem Rondo Papierwerk und auch Elfer ist dort. Da wurde jetzt vorgestellt ein Kraftwerksprojekt. Aber die Angst, mehrere, dass da mehrere zusammentun, ist wieder da, dass die Genehmigungsverfahren dann zu lange dauern, dass es UVP-pflichtig ist. Sie haben sich immer für kürzere Verfahren eingesprochen, aber auch Energieversorger, Elektroversorger, wie die VKW, müssen in den Verfahrensdauern derzeit Jahre warten. Wie kann man diese Verfahren tatsächlich beschleunigen? Bisher war es ja mehr so, ein dennis doppel da kennen Sie sich besser aus, ein, ein Abtausch von, von Bällen mit dem grünen Koalitionspartner. Da war nie wirklich ein ernster Plan dahinter.
1: Ja, und das muss man, da muss man einfach schneller werden. Das ist überhaupt keine Frage. Wir können uns das nicht mehr leisten, über Jahre oder sogar Jahrzehnte solche Verfahren durchzuführen, das können wir uns nicht leisten. Die Infrastruktur muss gebaut werden, die Leitungen müssen gebaut werden, die Kraftwerke müssen gebaut werden. Also wenn wir Alternativen wollen, dann muss man es auch umsetzen können und deswegen plädiere ich seit Monaten dafür, oder Jahren dafür, diese Verfahren zu beschleunigen, das UVP-Gesetz dringend zu erneuern, dass die Verfahren hier beschleunigt werden können. Weil sonst, ansonsten werden wir weder die Ziele erreichen, die wir uns vor der äh, Krise schon gesetzt haben, 2030, 2040 klimaneutral zu werden, 2030 100 Prozent erneuerbaren Strom aus Österreich äh, zu haben.
0: Aber jetzt in der Krise müssen wir das natürlich noch mehr beschleunigen. Der Finanzminister rechnet mit welchem Szenario, auch über was wir vorher sprachen in Sachen Gaslieferungen aus Russland, rechnen Sie in den kommenden Wochen, in den kommenden Monaten?
1: Ja, das ist schwer zu sagen. Das hängt natürlich jetzt von den nächsten Wochen, Tagen, Wochen ab. Aber die Frau Ministerin Gewessler ist dabei, auch mit der Industrie entsprechende Pläne zu entwerfen. Hängt natürlich viel eben von den
0: Gaslieferungen aus Russland ab. 900.000 Haushalte heizen in Österreich auch mit Erdgas. Ist das generell eine Möglichkeit, diese Zahl auch mittelfristig zu senken? Müssen die sich weniger sorgen um die Gasversorgung machen?
1: Ja, das ist natürlich ein Ziel rauszukommen aus fossilen Quellen, aus fossilem Erdgas selbstverständlich und darum überlegen wir uns auch für den Neubau Gasheizungen mit fossilem Gas auszuschließen. Das sind ja Überlegungen, die die Bundesregierung schon länger hat. Aber auch umzusteigen natürlich und das wird attraktiviert, das muss unterstützt werden, selbstverständlich. Man kann nicht von einem Haushalt erwarten, dass er die ganze Investitionen selber trägt und selber stemmt, sondern das wird mit großzügigen Unterstützungsmaßnahmen auch gefördert.
0: Gehen wir zur Geldpolitik und damit zur Teuerung. Das wäre ja wahrscheinlich eine der most asked questions an den Finanzminister an der Supermarktkasse, wenn man sie dort treffe. Warum ist das alles plötzlich so teuer? Ja, das hängt natürlich mit der Inflation zusammen, überhaupt keine
1: Frage. Und die Inflation hat, die hohe Inflation hat unterschiedliche Gründe. Das sind auf der einen Seite die Lieferketten, die unterbrochen worden sind auf den Weltmärkten. Wer hätte sich gedacht, dass ein querstehendes Schiff im Suezkanal oder ein geschlossener Hafen in Shanghai solche Auswirkungen hat. Das ist das eine. Zum Zweiten aber natürlich auch die überhitzte Wirtschaft nach der Pandemie, wo wir sehr stark aus der Krise herausgekommen sind, aus der ersten Krise und dann eben der Krieg auch noch von Russland in der Ukraine, die insbesondere im, im, im Energiebereich die Energiekosten stark nach oben getrieben haben. Und das alles führt zu einer extrem hohen Inflation und dadurch auch zu einer Teuerung. Und da gegen die Inflation an sich sind die Zentralbanken natürlich stark gefordert mit unterschiedlichen Maßnahmenmöglichkeiten. Was wir als Bundesregierung machen können, ist die Preiserhöhungen abzufedern, die Teuerung abzufedern, die Menschen da zu unterstützen, und das tun wir sehr, sehr intensiv, sowohl was das Volumen betrifft, aber auch die Geschwindigkeit betrifft. Gerade im europäischen Vergleich, und ich treffe ja die Kollegen äh, immer wieder beim Europäischen Rat in Brüssel, äh, da sind wir schneller und da sind wir auch vom Volumen her größer. Die ersten, die ersten zwei Pakete, vier Milliarden Euro insgesamt, gegen vor allem die Energiepreissteigerungen. Und jetzt noch einmal das große Paket mit äh, 28 Milliarden Euro auf die nächsten Jahre wo unterschiedliche Maßnahmen drinnen sind. Kurzfristige, um denen zu helfen, die es dringend brauchen. Mindestsicherungsbezieher, Mindestpensionistinnen und Pensionisten, die jetzt sehr schnell einen Teuerungsausgleich zusätzlich noch einmal bekommen. Auch Familien, die stark belastet sind von den Teuerungen. Das ist der erste Schritt, sehr kurzfristig. Um dann im Herbst in die Breite zu gehen. Der Mittelstand, auch stark betroffen. Wir haben errechnet, dass insbesondere die Einkommen zwischen 1.100 und 1.900 Euro brutto sehr stark betroffen sind von den Teuerungen. Und hier müssen wir natürlich auch dagegen halten und unterstützen. Das ist der zweite Schritt, um dann im dritten Schritt mit Anfang 2023 in die Strukturen zu gehen. Und da haben wir strukturelle Maßnahmen auf den Weg gebracht, beziehungsweise werden wir noch auf den Weg bringen, wie beispielsweise die Abschaffung der kalten Progression, eine historische ein historisches Ereignis eigentlich, wenn man sich die letzten 40 Jahre anschaut, wo viele darüber diskutiert haben, alles gefordert haben und wir schaffen diese kalte Progression jetzt ab.
0: Beim Wetter gibt es wenigstens einen Wetterbericht, wobei der an so gewittrigen Tagen wie in den vergangenen Wochen auch nur bedingt nützt. Äh, bei der. Inflation ist es etwas komplexer zum aktuellen Zeitpunkt auch. Ich meine, die Meldung der Statistiker Austria, dass die Schätzung für den Juni bei 8,7 Prozent liegt, die hat all jene enttäuscht, die auf eine schnelle Besserung gehofft haben. Wovon gehen Sie aus mit der weiteren Verlauf der Teuerung und der Inflationsrate im Herbst? Ja, das stimmt. Das Einzige, was wirklich gestimmt hat, war, dass jede Prognose falsch war,
1: wenn man ehrlich ist. Sowohl die der EZB, aber auch der Wirtschaftsforscher insgesamt. Es war nämlich ursprünglich schon der Plan, beziehungsweise die Voraussage der Expertinnen und Experten, dass mit Mitte des Jahres die Inflation wieder zurückgehen wird. Das ist nicht der Fall und deswegen rechnen wir natürlich mittel- und längerfristig mit einer, jetzt nicht auf diesem Niveau wie jetzt, aber doch höheren Inflation. Höher als die zwei, 2, 2,53 Prozent, die von der EZB auch als Ziel ausgegeben worden sind. Also wir rechnen mittelfristig mit einer etwas höheren Inflation. Die Experten sagen, dass wir gegen Ende des Jahres wieder zurückkommen werden, dass die Durchschnitts-, der Durchschnittswert natürlich nicht bei diesen über acht Prozent bleiben werden, um nächstes Jahr dann auf ca. 5, 5,5 Prozent runterzugehen. Das sind die Prognosen von den Experten, auf die wir uns natürlich verlassen müssen. Leider sind sie in den letzten Monaten und Wochen nicht wirklich immer so eingetroffen, aber von diesen Szenarien müssen wir ausgehen. Und deswegen ist es ja so also wichtig, strukturelle Maßnahmen zu setzen mit der Abschaffung der kalten Progression, weil wenn die Inflation so hoch
0: ist, dann müssen wir den Menschen das zurückgeben. Und das tun wir mit diesen strukturellen Maßnahmen. Wir haben uns vor ungefähr fünf Monaten bei einer Pressestunde im ORF getroffen und da war es noch recht theoretisch sozusagen, auch kurz nach dem Einmarsch der Russen in der Ukraine und da haben Sie auch sehr vor der Lohnpreisspirale gewarnt. Jetzt scheint das ja durchaus konkret zu werden, dass bei Gehaltsabschlüssen und Lohnverhandlungen im Herbst wieso nicht acht, neun oder gar zehn Prozent Inflationsausgleich gefordert werden. Ist das der erste Schritt in eine Lohnpreisspirale dann? Das wäre ein Schritt, ja. Und deswegen haben wir jetzt auch mit diesem
1: Paket Signale gesetzt. Auch in Absprache mit den Sozialpartnern Signale gesetzt, indem wir eben solche Strukturmaßnahmen gemacht haben, die kalte Progression, die Abschaffung der kalten Progression ist ein solches Signal, aber auch ein anderes, wie beispielsweise, das wir in dem Paket drinnen haben, dass bis zu 3.000 Euro Prämie steuer- und abgabenfrei gestaltet werden. Das heißt, ein Arbeitgeber hat die Möglichkeit, bis zu 3.000 Euro steuer- und abgabenfreie Prämie an den Mitarbeiter, an die Mitarbeiterin zu, zu geben. Und das sind lauter solche Signale in Richtung Kollektivvertragsverhandlungen. Wir können als Bundesregierung uns ja nicht oder wollen das auch nicht, ist auch nicht so vorgesehen, sich in die Verhandlungen einzumischen. Aber wir können Signale senden, damit wir eben nicht in eine Lohnpreis- oder Preis-Lohnspirale, wie es manche sagen,
0: es waren je nach Bundeskanzler äh, die, so die äh, Sozialpartner mehr oder weniger wichtig, die Anmerkung sei mir erlaubt. Apropos ähm, Gesundheitskasse und vorige Bundesregierung, beziehungsweise auch Sebastian Kurz, eines der großen Projekte war die ÖGK. Die österreichische Gesundheitskasse, die Vorarlberger Krankenkasse wurde mit, wie alle anderen auch zusammengelegt. In Vorarlberg hat man noch eine Zeitlang über die 30 Millionen Reserven geweint. Ein Betrag, der angesichts der ganzen Corona-Hilfen und so weiter heute relativ klein ist. Erscheint. Aber es waren die Rücklagen für schwere Zeiten, die die Vorarlberger Gebietskrankengasse angelegt hatte. Jetzt braucht es den Rechnungshof offenbar, um vorzurechnen, dass die Patientenmilliarde eine Mogelpartie war, jedenfalls nicht in der Art und Weise stimmt, sagt der Rechnungshof in Papieren, die vor bekannt gegeben worden sind. Braucht die Politik den Rechnungshof, um vorgerechnet zu bekommen, dass sich das mit der ÖGK nicht ausgeht? Kann ich nicht beurteilen. Das muss
1: der Gesundheits- und Sozialminister beurteilen, wie ob die Einsparungsmöglichkeiten ausgenutzt worden sind oder nicht. Also Auf jeden Fall ist der Rechnungshofbericht natürlich sehr, sehr ernst zu nehmen. Und man muss sich anschauen, wo die Potenziale noch liegen, wo die Synergiepotenziale noch liegen. Jetzt prinzipiell, was die Leistungen betrifft, glaube ich schon, dass es hier zu einem Heben der Potenziale gekommen ist. Aber man muss sich im Detail natürlich anschauen, wie der Pfad auch ist, ob sich in den nächsten Jahren das dann zurück, zurückentwickelt oder nicht. Aber wie gesagt, da, da muss der
0: Sozial und Gesundheitsminister drüber gehen. Der muss ja auch antreten, um dann im Vorarlberger Dialekt oder auch auf Hochdeutsch das Budget für das kommende Jahr zu verhandeln. Da werden Sie darauf schauen Hätten Sie den Eindruck, dass in dem Bereich in den Strukturen noch Geld zu heben ist? Ich glaube, dass alle Strukturen zu jeder Zeit und immer zu hinterfragen
1: sind. Man muss sich immer selber hinterfragen, wo haben wir Potenzial und da ist jedes Ressort selbstverständlich auch angehalten, das zu tun. Das ist auch eine Grundvoraussetzung natürlich für die Budgetverhandlungen, die dann im Sommer, über den Sommer äh, beginnen werden. Das mit sich selbst hinterfragen
0: ist ein wunderbares Stichwort, um noch zum Zustand der ÖVP zu fragen. Die Partei kommt und kommt nicht aus der Krise, scheint der Rechnungshof oder der Tricks rein. Bei den Finanzen, der Korruptionsausschuss ist äh, aktenkundig. Wie sehen Sie die Partei? Was muss getan werden?
1: Es hat natürlich einen Vertrauensverlust gegeben, überhaupt keine Frage. Und was muss getan werden? Es muss seriös gearbeitet werden. Es muss intensiv gearbeitet werden. Es muss jetzt geholfen werden in dieser schwierigen Zeit, den Menschen auch geholfen werden. Das ist unser Job, seriös zu sein, hart zu arbeiten, um den Menschen jetzt zu helfen und dann aus der Krise hoffentlich,
0: auch was die ÖVP betrifft, rauszukommen. Landeshauptmann Markus Wallner ist ja derzeit krankheitsbedingt nicht im Amt. Hatten Sie in seiner Zeit des Krankenstands schon Kontakt mit ihm? Ich hatte
1: schriftlich Kontakt mit ihm gleich zu Beginn, wo ich ihm eine baldige und schnelle Genesung gewünscht
0: habe. Sollte er nicht aus dem Krankenstand zurückkommen können, was wahrscheinlich nur er und seine Ärzte oder die Zeit weisen wird, könnten Sie sich vorstellen, Landeshauptmann von Farlberg zu werden? Diese
1: Frage stellt sich überhaupt nicht. Markus Wallner hat sich jetzt zurückgezogen für eine gewisse Zeit, um dann wieder zurückzukommen. Wir haben einen Landeshauptmann, Markus Wallner, und das bleibt auch so. Kurz
0: noch eine Nebenfrage, wenn es ja immer um die eigene Gesundheit auch geht. Sie sind immer noch mit Krücken unterwegs, äh, mussten sich auch mit Krücken neben George Clooney stellen. Also, wie wie, wie lange geht das noch? Sie wünschen sich wahrscheinlich, äh, herumzutanzen äh, in sehr belde Wie, wie, wie sieht es da aus? Ja, ich hatte leider einen Rückfall,
1: äh, einen gesundheitlichen mit dem Fuß, aber äh, es wird besser. Und äh, ich hoffe, dass ich die Krücken morgen loswerde und dann beginne herum zu humpeln noch mal am Anfang um,
0: und hoffe, dass es bald besser wird. Wir drücken die Daumen bedanken uns sehr herzlich für Ihren Besuch bei Farbenberg Live. Vielen Dank für die Einladung. Ja, und damit zur Vertretung des erkrankten Landeshauptmanns, nämlich zur Landesstatthalterin Barbara Schöbi-Fink. Sie hat in einer nicht einfachen Situation die der Steuer übernommen und äh, damit auch die Verantwortung für dieses Bundesland. Äh, sie soll Vorarlberg in den kommenden Wochen und Monaten gut durch diese mannigfaltigen Krisen steuern. Ich freue mich sehr, dass Sie heute Abend hier bei Vorarlberg live ist. Guten Abend, Frau Landesstadthalterin.
2: Guten Abend, danke für die Einladung.
0: Diese Woche gehen wir in die zweite Runde, äh, zweite Woche nach dem Rückzug von Markus Wallner, dem temporären. Wie oft hatten Sie Kontakt und wie geht es dem Landeshauptmann?
2: Nun, ich stehe von Zeit zu Zeit mit dem Herrn Landeshauptmann in Kontakt, aber unser Bemühen ist, ihn tatsächlich in Ruhe zu lassen. Wir respektieren, er ist im Krankenstand, braucht diese Erholung und diese Regeneration sehr dringend. Und äh, wie man, glaube ich, schon sehen kann, die Regierungsarbeit läuft auch weiter. Wir sind voll funktionsfähig und auch die Kooperation innerhalb der Koalition funktioniert sehr gut.
0: Dann lassen Sie uns gleich in die Sachthemen eintauchen. Die erst seit seinem Rückzug eigentlich so richtig an die Oberfläche wieder gespült worden sind. Hinter uns äh, liegt das schöne Prägens und wenn es hier etwas weiter ginge, dann wäre da die schöne Pipeline. Man sieht aber auch die Bahn am Ufer. Da sind kürzlich Papiere aufgetaucht, dass eben ein zweites Bahngleis von der, Öf äh, von der ÖBB, nicht von der ÖVP, von der ÖBB, im, am besten und am günstigsten oberirdisch verlegt werden könnte. Da sagt der gelernte Vorarlberger, ui, das wäre ja genau an der schönen, neu renovierten Pipeline. Das kann doch nicht der Ernst sein. Wie geht es Ihnen mit dieser Verantwortung für den Schienenverkehr, die ja gänzlich beim Regierungspartner liegt? Ich habe selten gesehen, dass Marco Titler so auf den Tisch gehaut hat und sich so klar geäußert hat. Damit sei die Frage erlaubt, hat Mobilitätslandesrat Daniel Zadra aus Ihrer Sicht alles im Griff?
2: Nun, einerseits stimmt das natürlich vollkommen. Landesrat Zadra ist zuständig für den Schienenverkehr und das macht auch in hoher Verantwortung. Diese Studie, die jetzt äh, bekannt geworden ist und die ich, so viel ich weiß, heute Nachmittag auch den Bürgermeistern äh, offiziell äh, präsentiert und auch erklärt worden ist, diese Studie wirft natürlich Fragen auf. Einerseits brauchen wir, da war man sich vorher ja schon einig, brauchen wir eine bessere Bahnverbindung, eine, einen besseren Ausbau Richtung Deutschland. Nun gibt es eine oberirdische Variante, Variante, die die Studie sagt, am günstigsten ist, aber natürlich mit massiven Nachteilen für die Bevölkerung am See. Und Sie haben es selbst schon gesagt, für die neu gestaltete Pipeline, die wäre dann so natürlich wieder Geschichte. Das ist das eine. Es gibt andere Varianten auch, die ebenfalls große Nachteile oder Konsequenzen mit sich ziehen. Diese unterirdische Variante, so sagt die Studie, ist erstens, ich glaube, 15 Mal teurer wie die oberirdische Variante und hätte auch einen mehr oder weniger Stopp des Bahnverkehrs. Bis, bis diese Bauverfahren wieder fertig wären, zufolge. Das heißt, es wären jahrelang keine Züge, die hier fahren könnten. Also wenn Sie mich fragen, müssen wir hier weiter nachdenken und brauchen wir vielleicht noch eine dritte Variante.
0: Das heißt aber, dass auch die Unterflurvariante für Sie nach den momentanen Bedingungen nicht das ist, was Sie sich wünschen, wohin Sie streben würden?
2: Ich verstehe, dass sich das die Bevölkerung wünscht, weil wenn Verkehr, und auch wenn es Bahnverkehr ist und vor allem Güterverkehr nicht mehr sichtbar ist, nämlich unter der Erde hat das etwas sehr Charmantes und das wünschen wir uns eigentlich alle, vor allem im Naturraum, in Bregenz und bis zur, bis zur Staatsgrenze. Das ist das eine, aber wenn es stimmt, dass, wenn die Studie davon ausgeht, dass sehr viele Häuser, Gebäude abgerissen werden müssen, nur um diese, diesen Tunnel zu bauen, dann werfen das, wirft das wieder neue Fragen auf. Und wenn das so ist und 15 Mal teurer die Angelegenheit ist, dann ist die Frage erlaubt äh, und vor allem die Forderung erlaubt, dass hier weiter geprüft werden muss.
0: Marco Titler kann sich nicht vorstellen, dass Wohnblocks enteignet, das Wort war ja dann auch geschliffen werden und ein Gleis auf diesem Radweg verlegt wird, jedenfalls äh, oberirdisch, können Sie sich äh, das vorstellen?
2: Nun, er sagt damit zwei Dinge, nämlich einerseits die oberirdische Variante hat eben den Nachteil, äh, dass Radwege bzw. die Pipeline wieder, die neu gestaltete Pipeline wieder Geschichte ist, und das andere, die, diese große Anzahl von Häusern, die geschliffen werden müssen, betreffe die Unterflurvariante. Was ist der Schluss daraus? dass es noch weiter geprüft werden muss und dass es vielleicht tatsächlich noch eine dritte Variante geben muss. Denn wenn beide Varianten weder für die Bevölkerung noch für die Politik noch vielleicht auch für diejenigen, die damit leben müssen, auch für den Güterverkehr zum Beispiel, machbar sind, ja, dann müssen wir weiter nachdenken. Die
0: dritte Variante, die ins Spiel gebracht wäre, und ich, da muss man ja kein Verkehrsplaner sein, viel Platz gibt es nicht an der Klausel vorbeizukommen, bliebe ein Tunnel oder eine eine Strecke entlang des Rheindamms und irgendwann eine Brücke über den Boden. Das sind ja alles Dinge, die eigentlich nicht vorstellbar sind.
2: bliebe ein Tunnel, ein Tunnel, der nicht am See entlang oder unter, entlang des Sees und unterhalb verläuft, sondern vielleicht direkt, direkt durch den Pfänder. Äh, diese Variante wurde schon mal ins Spiel gebracht vor Jahren und vielleicht ist das eine Variante, wo man mehr nachdenken muss drüber.
0: Das wäre auch eine Variante, wenn es eine Unterflurlösung im Gespräch ist, dass ein Fender-Bahntunnel gegebenenfalls realistischer sein könnte, als direkt am See einen Tunnel zu bauen.
2: Könnte eventuell realistischer sein, ja.
0: Die Gebietskrankenkasse, über die haben wir eben gesprochen, ist ja Geschichte. Es wurde auch damals, ich glaube von der Arbeiterkammer war das eine Todesanzeige in den VN geschaltet, so wie man das macht, wenn äh, ein lieber Bekannter verstirbt. Äh, die ÖGK hat übernommen und die österreichische Gesundheitskasse und der Rechnungshof auch keine, kein Zentralorgan für äh, Föderalismus hat gesagt, dass diese Zusammenlegung schlussendlich gekostet hat und die damals versprochenen ähm, Vorteile nicht eingetreten sind. Wie sehen Sie diese Zusammenlegung rückblickend?
2: Nun, rückblickend möchte ich daran erinnern, dass sich Vorarlberg massiv zuerst einmal gegen diese Zusammenlegung gewehrt hat, weil wir genau befürchtet haben, dass unsere Rücklagen, unsere gut geführte voralberger Gebietskrankenkasse hier einzahlt, ohne dass das Geld auch bei den Vorarlbergerinnen und Vorarlbergern im Schluss auch ankommt. Das ist das eine. Ich hege nach wie vor die Hoffnung, dass nach einer so großen Zusammenlegung, nach so einer so großen Umstrukturierung und immerhin hatten wir auch zwei Jahre Pandemie, dass diese, ähm, diese Synergieeffekte Vielleicht nicht nach zwei oder drei Jahren eintreten, aber vielleicht doch später. Wie gesagt, das ist meine Hoffnung. Ob sie dann eintritt, das wissen wir beide jetzt nicht.
0: Die Rücklagen haben Sie angesprochen. 30 Millionen waren das und die scheinen ja tatsächlich weg zu sein. Die sind nicht mehr in Vorarlberg, müsste man etwas aus Vorarlberger Perspektive sagen, eigentlich rückabwickeln.
2: Das werden Sie jetzt von mir nicht hören, aber ich bin ja sicher, dass die Köpfe hier schon sehr heiß laufen.
0: Das heißt, Sie sind auch in der Rechtsabteilung und dem äh, befasst, was da möglich wäre aus Länderperspektive?
2: Die äh, Logistik wird sich das sicher anschauen, aber ich hege jetzt keine große Hoffnung, dass wir das, äh, nach, nachdem diese Abwicklung oder diese Zusammenführung noch nicht so lange her ist, dass wir das schon wieder in Angriff nehmen und den Returgang einstellen.
0: Der Gesundheitsbereich ist ja insgesamt in Argen Schwierigkeiten, großen Herausforderungen. Die Kolleginnen in der VN-Redaktion haben kürzlich den Versuch unternommen, systematisch Termine bei Augenärzten, auch bei Frauenärzten, bei anderen Ärzten auch zu bekommen, Ärztinnen und Ärzten. Und mussten teilweise, ja, nahezu ein halbes Jahr und mehr auch auf Termine warten. Ähm, Arzttermine sind Wangelware, genauso wie Ärzte mit Kassenvertrag. Auch Nachfolgeregelungen sind immer wieder Thema in den Medien. Was läuft falsch? Was kann man da kurzfristig machen?
2: Nun, ich weiß von der Landesrätin Rüscher, dass sie sehr bemüht ist, auch im extramoralen Bereich, äh, dass es hier eine Entwicklung gibt und dass mehr Angebot äh, es gibt für die Bevölkerung in Vorarlberg. Nur zuständig ist nicht sie, sondern dort ist die Ärztekammer zuständig.
0: Ähm, es gibt Bereiche, wo das Land direkt äh, eingreifen kann, nämlich auch in den Landeskrankenhäusern, die im Landesbesitz sind, wie der Name schon sagt. Da wird im bludens äh, das wäre kurzfristig auch anzugehen, die Geburtenstation geschlossen. Sie haben selber drei Kinder, erinnern sich sicher auch an diese Zeit kurz vor der Geburt zurück. Man sucht die Hebamme aus, man hofft, dass man möglichst behütet dort ist, dann wird die Station geschlossen, man muss ganz woanders hin. Wieso kann das in Vorarlberg vorkommen, dass solche kurzfristigen Winkelschläge notwendig sind?
2: Nun, diese kurzfristige Schließung ist auch eine sehr temporäre Schließung, wie wir ja auch lesen konnten und wie die Landesrätin Rüscher auch gut erklärt hat. Das ist eine kurzfristige Schließung. Für in dem, im Sommer, damit auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Gelegenheit haben, ihren Urlaub anzutreten und sie auch zu erholen. Das ist das eine. Und dann äh, weiß ich, dass der Prozess im Gange ist, dass, die, äh, dass auf jeden Fall Entbindungen am Landeskrankenhaus in Bludens auch wieder möglich sein sollen. Also wir reden nicht davon, dass die Geburtenstation dauerhaft geschlossen wird, beziehungsweise dass Geburten im Landeskrankenhaus in Bludens nicht mehr möglich sein sollen. Das ist sehr wichtig, dass das möglich ist für das Montafon, für die Region Bludenz. und daran arbeiten wir auch.
0: Durch ein umstrittenes höchstgerichtliches Urteil in den USA hat auch Europa, auch Österreich eine beginnende Debatte über die Abtreibung erneut eingeholt. Ich möchte das nicht auf großer weltpolitischer oder dogmatischer Ebene machen, sondern ganz konkret hier in Vorarlberg. Mhm. Denn Vorarlberg ist neben Tirol und dem Burgenland eines der wenigen Bundesländern, wo solche Eingriffe nicht im Krankenhaus durchgeführt werden, sondern in einer privaten Arztpraxis in Prägens. Der Arzt geht demnächst äh, in Pension und dann wird es in Vorarlberg mutmaßlich, so er einen Nachfolger oder keinen findet, vielleicht gar keine Möglichkeit mehr geben, äh, Eingriffe äh, durchzuführen. Sind Schwangerschaftsabbrüche etwas, was es zukünftig auch in Vorarlberg geben soll oder ist der ÖVP auch irgendwie ganz recht, wenn das dann halt nicht mehr geht?
2: Sie sprechen Dr. Hostenkamp an, der angekündigt hat, bald in Pension zu gehen, aber noch nicht morgen und nicht übermorgen, sondern in den nächsten Jahren. Und der sehr daran interessiert ist, selbst daran interessiert ist, dass er die Praxis übergeben kann. Und unser erstes Ziel ist, dass dieses Angebot, das ich für sehr wichtig halte für die Frauen, dass sie nicht außerhalb von Vorarlberg ähm, ein Angebot annehmen müssen, sondern dass sie in Vorarlberg bleiben können. Unser erstes Ziel ist, dass dies im extramoralen Bereich auch in Zukunft möglich sein soll
0: und in den Landeskrankenhäusern weiterhin ausgeschlossen bleiben?
2: Ja, so. ja, das ist so. Warum? Nun, wir hatten die Debatte vor einigen Jahren... Und äh, vor einigen Jahren äh, wollten wir das nicht in den Krankenhäusern oder wollen wir es nach wie vor nicht, weil Krankenhäuser natürlich zunächst einmal dazu da sind, Leben zu retten und Gesundheit zu fördern. Äh, das ist das eine. Und das andere ist auch, dass damals zumindest die, zumindest die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter äh, auch froh waren, wenn wir ihnen dieses Angebot nicht übertragen.
0: Frau breiter Ritt durch die Themen, aber ja. wenn die Möglichkeit zum Gespräch da ist, gehen wir auf einen Bereich, den Sie auch aus Ihrer Tätigkeit als Landesrätin kennen, nämlich die Bildung, die Schule. Da ist vergangene Woche, Sie waren mit dem Bildungsminister auf Tour in Vorarlberg auch hier im Studium im Hintergrund dabei, habe nach wie vor ein sehr schlechtes Gewissen, dass man Sie gar nicht irgendwie einbinden konnte in die Diskussion, aber das holen wir jetzt nach. Eigentlich hat er ein Staatsbegräbnis erster Klasse gelesen für die gemeinsame Schule und Sie haben auch in den darauffolgenden Tagen sich zu Wort gemeldet mit eigentlich dem Hinweis, na ja es gibt doch irgendwie eine gemeinsame Schule durch Aufwertung der anderen ähm, Mittelschulen. Ist das äh, tatsächlich nach wie vor der Fall? Der Regierungspartner hat das etwas anders verstanden. Die Grünen haben Ihnen durch die Blume Koalitionsbruch vorgeworfen.
2: Also was der Herr Bundesminister Polaschek getan hat, ist nichts anderes als klarzustellen, wofür er zuständig ist, und nicht zuständig. Die Bundesregierung bzw. der Nationalrat hat klar geregelt, unter welchen Voraussetzungen eine, eine Modellregion, gemeinsame Schule in Vorarlberg oder auch in einem anderen Bundesland zustande kommen kann. Das ist geregelt, das wissen wir 2017 und diese Hürden sind sehr hoch. Aber ich kenne unser Regierungsprogramm sehr gut und ich weiß, was dort drin steht, nämlich, dass wir die Erkenntnisse des Forschungsprojektes nicht nur ernst nehmen, sondern engagiert im eigenen Wirkungsbereich auch umsetzen. Und genau das tun wir seit 2017. Wir haben alle Maßnahmen, die damals die Expertinnen und Experten formuliert haben, in Angriff genommen und sind in der Umsetzung. Das hat sich nicht geändert. Ich mag aber daran erinnern, dass... Die Experten auch davon ausgegangen sind, dass mindestens acht bis zehn Jahre gebraucht wird, um überhaupt die Schulen in einen Entwicklungsprozess zu bringen, dass eine, so eine Umstellung auf eine gemeinsame Schule möglich und auch zielführend ist. Das war 2016, acht bis zehn Jahre. Dazwischen lagen auch leider zwei Jahre Pandemie, die uns anders gefordert haben. Aber trotzdem, wir haben an diesem Programm weitergearbeitet. Das Rat hat sich aber auch weitergedreht Und wir haben mittlerweile auch Maßnahmen gesetzt, von denen die Experten noch nicht gesprochen haben, die ich aber für genauso wichtig erachte, um den Schulen eine Entwicklungsmöglichkeit zu geben. Und hier sage ich jetzt bewusst, den Mittelschulen eine gute Entwicklungsmöglichkeit. Wir haben zum Beispiel umgesetzt, dass ab Herbst die Entlastung in der Verwaltung, also die Sekretariatskräfte an den Mittelstufen, an den Mittelschulen so sind wie an den Bundesschulen. Das, ist, das gibt es nicht nirgends in Österreich übrigens, das gibt es tatsächlich nur in Vorarlberg, das zahlen wir zu 100 Prozent aus Landesmitteln. Aber das ist wichtig, dass die Mittelschulen annähernd die gleichen Verhältnisse für Schule und Unterricht haben, wie zum Beispiel der AHS-Unterstufe. Da gäbe es noch mehrere Beispiele, ähm, dazu zu erzählen, was wir tun, um die Mittelstufen zu, zu, äh, zu stärken, damit sie tatsächlich auch äh, eine gute Alternative sind zu den AHS-Unterstufen. Und das sind wir. Wir haben starke äh, Mittelschulen. Und deshalb ist diese Frage, äh, ob wir jetzt ein Türschild austauschen oder nicht, eine Frage, die wir am Ende des Prozesses, wann ist das Ende, das weiß ich noch nicht, stellen können. Aber im Moment geht es darum, dass wir, die Schulen stärken den Schulen eine Entwicklungsmöglichkeit geben.
0: Was bleibt, ist die Spezialisierung ja auch. Da muss sich dann auch mhm. ein Viertklässler, eine Viertklässlerin entscheiden, ob sie in die Musikmittelschule oder in die Sportmittelschule gehen will.
2: Das ist richtig. Aber ich, ich glaube, es war nie angedacht, dass diese Spezialisierung fällt. Das ist für viele Kinder, die die eine oder andere spezielle Begabung haben, jetzt sehr wichtig und sehr richtig. Und das wird es auch in Zukunft sein.
0: Was waren das für Zeiten, in denen man Politikerinnen und Politiker kurz vor den Sommerferien fragen konnte und wo gehen Sie auf Urlaub? Ich, ich, haben sich Ihre Pläne diesen Sommer durch die geänderten Aufgaben stark verändert?
2: Die haben sich ein wenig verändert, das ist richtig, weil mehr Präsenz notwendig ist, weil wir jemanden weniger haben in der Regierung im Moment. Aber dazu bin ich da, dazu ist die Regierung da, wir sind gewählte Vertreter, wir haben, ich habe die Regierung zu führen und das mache ich mit vollem Engagement auch.
0: Gesundheit ist wichtig, auch in der Politik sehen wir diese Tage ja auch wieder, gehen sich ein paar Tage Urlaub trotzdem aus und wohin geht's?
2: Zweite Frage kann ich nicht beantworten, weil ich es tatsächlich noch nicht weiß. Und erste Frage, ein paar Tage gehen sich immer aus.
0: Ein bisschen was geht immer. Ähm, wann rechnen Sie, bis wann wird Markus Wallner zurückkommen?
2: Da kann ich Ihnen keine Angabe äh, machen und zwar einfach deshalb, weil ich das ihm und seinen Ärzten überlassen möchte.
0: Landesstadthalterin Barbara Schöbi-Fink war das. Vielen Dank für Ihre Zeit und für dieses ausführliche Interview bei uns im Studio.
2: Ich danke Ihnen.
0: Wir leben in einer Zeit, in der Umbrüche passieren, in der Umbrüche passiert sind, mehr als manchen Recht ist. Äh, Zeitenwende ist ein Wort, das oft viel und äh, in solchen Situationen hilft, es, das Ganze geschichtlich einzuordnen. Zudem äh, wird unser nächster Studi Studiogast, äh, der seine Studien gewissenhaft durchführt, äh, in zwei Tagen sein neues Buch im Vorarlberg-Museum vorstellen. Da geht es um den Kalten Krieg. Es ist ein US-Professor, so kann man das sagen, stammt aber aus Mellau im schönen Bregenzer Wald. Er ist marshallplan professor und Direktor des Österreich-Zentrums an der Universität von New Orleans. Und jetzt ist er auf Vorarlberg-Besuch und natürlich auch hier bei Vorarlberg Live. Einen guten Abend, Günther Bischof.
3: Vielen Dank für die Einladung. Guten Abend, Herr Riemann.
0: Sind wir wieder im Kalten Krieg mit Russland oder... Teile sind ja aktive Kriegshandlungen, auch mit Ländern, die sich Europa zugetan fühlen. Wie beurteilen Sie die Situation im Ich Kontext? meine
3: nicht, dass wir im Kalten Krieg sind. Ich finde, die Situation ist ganz anders. Wir leben in der postamerikanischen Welt, in der die USA nicht mehr die Führungsrolle in der Welt hat, wie das im Kalten Krieg der Fall war und wo sozusagen die Sowjetunion der Hauptgegner war. Das war eine bipolare Welt. Jetzt leben wir in einer multipolaren Welt, wo es viele Mächte gibt, inklusive der EU.
0: Hat sich Europa oder auch Österreich zu lange auf die USA verlassen? Das haben ja schon frühere US-Präsidenten auch gesagt. Diesen vollumfänglichen Schutz für Europa werden wir so nicht garantieren können?
3: Ja, diese, dieses Beziehungsgeflecht wird schon lange diskutiert. Das ist richtig. Aber äh, wir haben gesehen, wie Trump sozusagen äh, die Beziehung zurückgerollt hat und sich von der Allianz der NATO äh, entfernt hat. Und von seinen Allianzpartnern, da waren die Europäer auch nicht glücklich. Da hat es auch geheißen, wer soll denn den Weltpolizisten in Syrien spielen, in all diesen Konflikten, die sich in, der, in den Jahren da, äh, ergeben haben. Ihr Buch, und über das wollen wir auch gleich zu sprechen kommen, Österreich und der Kalte
0: Krieg, trägt den Untertitel Ein Balanceakt zwischen Ost und West. Wenn Sie das
3: auf die jetzige Zeit projizieren, sind wir derzeit aus der Balance geraten? Ich glaube, Österreich spielt nicht mehr die Rolle, die es im Kalten Krieg äh, gespielt hat, oft als Vermittler zwischen den beiden Supermächten durch verschiedene diplomatische Aktionen. Diese Rolle spielt Österreich nicht mehr, obwohl da natürlich schon etwas noch übrig geblieben ist, wenn man zum Beispiel an die Iran-Verhandlungen denkt. Aber ich glaube nicht, dass Österreich in derselben Situation ist, vor allem jetzt äh, im Ukraine-Krieg, wie es äh, im Kalten Krieg war.
0: Sie sind ja auch ein Spezialist in der diplomatischen Geschichte des zwanzigsten Jahrhunderts. Wenn Sie jetzt die österreichischen Bemühungen sehen, die ja aus dem Inland oft belächelt werden, wenn unser Bundeskanzler in die Ukraine reist oder auch versucht, Vermittlerpositionen einzunehmen. Sind, würden Sie das auch mit einem Augenaufschlag sehen oder sind das ernst gemeinte
3: Notwendigkeiten, die auch ein EU-Land liefern kann? Ich würde solche Aktionen eher begrüßen, weil Österreich diese Rolle im Kalten Krieg sehr dezidiert gespielt hat. Ich möchte nur an Bundeskanzler Kreisky erinnern, der ja immer wieder sich weit vorgewagt hat in der Diplomatie und das ist ihm auch zugute gehalten worden. Und äh, ich finde, wenn heutige Politiker äh, diesen Schritt unternehmen, ist es, ist es gut fürs Land. Die Zeit des Kalten Krieges, aufgeblähte Botschaften mit viel
0: Personal von den Russen, von den Amerikanern. Österreich, speziell Wien, war ein besonderer Platz. Ähm, wie hat sich das ergeben und was ist bis zur
3: heutigen Zeit davon geblieben? Ja, Wien hat sich eben als Tummelplatz der Geheimdienste herausgestellt, wie es oft genannt wurde. Man denke nur an den Film Der dritte Mann, der das sehr schön herausstellt. Nach dem Ende des Kalten Krieges, als Österreich von vier Mächten besetzt wurde, der Sowjetunion, und USA, Großbritannien und Frankreich haben alle diese Mächte Geheimdienste ins Land gebracht und zum Teil Hunderte von Geheimdienstleuten. Und viele Österreicher haben sich diesen Geheimdienstleuten angedient und haben ein Zubrot verdient. Als im Kalten Krieg und vor allem in der Besatzungszeit war das sicherlich der Fall. Es ist heute weniger der Fall, obwohl, glaube ich, Österreich immer noch für westliche Geheimdienste die Position spielt, die es damals gespielt hat, nämlich die Beobachtung des Ostens und gerade in der heutigen Zeit. Sie kennen ja das,
0: äh, den Weltengang, aber aufgrund ihrer Herkunft natürlich oder er ähm, Ist es da aus Vorarlberg eine legitime Perspektive zu sagen, naja, das Ost und West, wir sind ganz im Westen, auch Geheimdienstaktivitäten, da können wir uns zurücklehnen, gibt es nicht, gab es nicht? Äh, oder hat Vorarlberg
3: auch irgendwo in ihren Überlegungen und Forschungen dann doch eine Rolle gespielt? Äh, eigentlich relativ wenig. Die Franzosen sind die schlechteste Erforschte macht, wenn es um Geheimdienste geht. Wir wissen also da noch nicht viel. Sie haben in seefeld eine große Einheit gehabt mit einigen hundert Leuten und die haben sicher auch Vorarlberg bearbeitet, aber was hier genau abgelaufen ist, wissen wir nicht. Wir wissen allerdings, dass Vorarlberg natürlich im zweiten Weltkrieg eine wichtige Rolle gespielt hat wie à vis der Schweiz und ich glaube, diese Rolle wird es weiterhin gespielt haben im Kalten Krieg, wird wir das auch noch nicht genau fest nageln können. Was auf Österreich
0: auch eingeprasselt ist, ist der Propaganda, das wurde von den Mächten jeweils versucht. Heute passiert das oft im Internet, damals waren es andere Mittel.
3: Hat der Propagandakrieg auch Österreich entsprechend betroffen? Hat sicher auch Österreich erreicht, weil auch hier Uh, vor allem die zwei uh, Hauptmächte, die Sowjetunion und die USA, uh, große Propagandaabteilungen hatten, um hier die andere Seite zu beeinflussen. Zum Beispiel hat während des Marschallplans die Sowjetunion den Marschallplan immer madig gemacht, klein gemacht, weil er so eine wichtige Rolle gespielt hat in Österreichs Wiederaufbau und hat von der Marshallisierung Europas gesprochen. Also der Kapitalismus war sozusagen uh, der, der, der Bösewicht in dieser Zeit. Und dagegen haben sich natürlich die Amerikaner gewehrt. Aber Sie dürfen nicht vergessen, in jener Zeit hat kulturell die Amerikanisierung Österreich stark gefunden. Und gerade viele junge Leute, vielleicht können Sie sich noch erinnern daran, haben sich da voll auf amerikanische Populärkultur sind sie abgefahren. Und damit haben natürlich die Amerikaner immer wieder gepunktet in der österreichischen Bevölkerung, vor allem in der Jugend. Ich kann da nur später, damit
0: müsste man Reinhold Bilgeri wahrscheinlich fragen, der die Populärkultur mit auch Flint-Festival und anderen nach Vorarlberg gebracht hat. Ich durfte dann schon MTV schauen, also von daher sicherlich auch die Prägung. Sie haben für Ihr Buch in russischen, amerikanischen, aber auch britischen Archiven geforscht. Was begegnet einem da so, wie ist die Zugänglichkeit? Ja,
3: ich möchte sagen, ich habe das Buch nicht allein geschrieben, sondern mit einem Grazer Historiker, der heißt Peter, Peter Ruckenthaler. Ruckenthaler. Und ja. Peter Ruckenthaler ist ein ausgewiesener Experte für die Sowjetunion und habe vielleicht 20 Jahre regelmäßig in sowjetischen Archiven gearbeitet, wie ich vielleicht 40 Jahre regelmäßig in, vor allem amerikanischen, aber auch britischen Archiven gearbeitet habe. Und ich meine eben, dass wir beide in dieser Art und Weise zusammenarbeiten konnten, macht das Buch, was es eigentlich ist, nämlich einen sehr guten Überblick über den Kalten Krieg von beiden Seiten her.
0: Zwischen all den Mächten die da draußen in der Welt wirkten, hat sich Österreich immer auf seine Neutralität zurückgezogen. Äh, jedenfalls nach dem Zweiten Weltkrieg natürlich. Und damit auch eine Position gehabt, die es zu etwas Besonderer machte, auch vielleicht zu einer Begegnungszone, wenn man das mit heutigen Worten ausdrücken will. Welche Rolle spielt die Neutralität Ihrer Ansicht nach heute? Unser Bundeskanzler
3: hat ja die Debatte sehr schnell für beendet erklärt und will nicht über die Neutralität diskutieren. Wir müssen, wir dürfen nicht vergessen, also Österreich, die Neutralität ist eigentlich ein Kind des Kalten Krieges. In dem nämlich die Sowjetunion 1955, um eben Österreich seine Freiheit wiederzugeben, nach zehn Jahren Besatzungszeit, hier eben äh, neutral, neutral machen wollte. Und die Österreicher haben dieses Zugeständnis gemacht und äh, das hat dann auch die Sowjets aus dem Land gebracht nach zehn Jahren. In der heutigen Zeit, glaube ich, hat sich die Neutralität schon verändert, weil sie sich eigentlich nach 1989 schon verändert hat. Sie, sie ist zunehmend erodiert worden, heute sind wir allianzfrei, wir haben keine keine Militärbasen im Land. Ich glaube, das ist von der Neutralität geblieben. Wichtig ist aber, glaube ich, auch daran zu erinnern, und das erklärt eigentlich die 70 Prozent, die nach wie vor die Neutralität sind hier in Österreich, dass die Neutralität tief in die österreichische Identität hineingesunken ist. Und ich glaube, das ist der Punkt, der die Neutralität so populär macht. Und natürlich auch das Faktum, dass es wenig kostet, militärisch gesehen.
0: Bleiben wir noch kurz bei unserer kleinen Realität hier in Vorarlberg und dem US-Urlaub, auf den viele wieder hoffen. Sie fliegen in die USA zurück und zwar Ende dieser Woche. Wie hat sich Amerika verändert? Sie hatten die Trump-Jahre angesprochen,
3: aber da war ja auch eine Pandemie. Wie geht's? Den Amerika Staaten. hat sich in diesen Jahren sehr verändert, ich finde, sehr verändert in der Trump-Periode. Und wir wissen ja auch nicht, ob er wieder zurückkommt. Die Chancen bestehen nach wie vor. Trump, würde ich sagen, hat das Land ganz tief gespalten. Nämlich circa ein Drittel der Amerikaner sind nach wie vor Trump-Anhänger. Und in der Pandemie hat es sich so ausgewirkt, dass das die Menschen waren, die sich nicht impfen lassen wollten. Und das heißt eigentlich, in höherem Maß deshalb auch gestorben sind, weil sie ungeimpft waren. Und diese Spaltung ist es Joe Biden nicht gelungen zu überwinden, vor allem weil jetzt der Kongress den 6. Januar äh, untersucht und herausfindet, was da eigentlich gelaufen ist und dass eigentlich Trump im Grunde genommen das Gesetz gebrochen, äh, gebrochen hat. Auch die Entscheidungen des
0: Höchstgerichtes äh, haben ja weltweit für Gesprächsstoff gesorgt. Wir hatten die Abtreibungsdebatte auch hier in Vorarlberg äh, gerade eben mit der Frau Landestatthalterin. Äh, ist davon auszugehen, dass jetzt unter konservativer Vorherrschaft in diesen Gerichten weitere Fälle aufgerollt
3: werden? Ja, ich glaube, die Abtreibung Roe versus Fade, wie es so schön heißt, ist eine 1973-Entscheidung, ist abgeschafft worden. Und da, wo ich wohne, im tiefen Süden der USA, in Louisiana, ist die Abtreibung auch sofort verboten worden, wie, wie in vielen anderen Bundesstaaten. Das ist ja nicht überall der Fall. Dort, wo Demokraten regieren, in Kalifornien, in New York, in Connecticut... Da kann nach wie vor abgetrieben werden und ich vermute dann auch, dass Menschen, wie sie früher aus Vorarlberg nach Wien gefahren sind, um abzutreiben, hier dann halt nach Connecticut oder New York fahren, um abzutreiben. Was natürlich schon zusätzliche Kosten verursacht und zusätzliche Organisation und so weiter. Der Supreme Court wird uns leider bleiben. Der wird noch mehrere sehr konservative Entscheidungen treffen, die dann auch die Wirtschaft äh, betreffen werden, weil eben Trump es gelungen ist, da drei sehr konservative Judges, eines, einer ist die Frau aus Louisiana, äh, auf den Supreme Court zu heben. Bleiben wir
0: noch zu Ihrer Geschichte ganz kurz von Mellau bis Geschoppern, aus Ingmar als Vorarlberger neuerdings. Ähm, Sie sind von Mellau nach New Orleans äh, gekommen. Ähm, was vermissen Sie an Vorarlberg und was führt Sie immer wieder zurück?
3: Ja, ich habe gerade mein 50. Matura-Jubiläum in Bregenz gefeiert vor zwei Tagen und da hat mich ein Mitschüler sehr pointiert gefragt, wo ist denn meine Heimat? Und ich habe es ihm sagen müssen, das ist eigentlich immer noch im Bregenzer Wald, weil da habe ich noch Familie, da bin ich eigentlich emotional mehr verankert wie nach 30 Jahren in Louisiana. Weil ich lebe in der Zone in Louisiana, die sich als besonders kritisch herausstellt, weil es jedes Jahr Hurricane gibt von der man betroffen ist und da überlegt man sich natürlich schon, wie man dann sein Leben gestalten will. Zurück geht es im Koffer mit einer Ration Bergkäse, die man dann einem US-Beamten erklären muss? Die darf man nicht einführen. Eben. Also erstens äh, ist die Fliegerei sowieso schwierig geworden und zweitens ist es auch schwierig, solche Sachen einzuführen. Und wie es so schön heißt, man will da nicht irgendwie... Dann Zoll auffallen, dass man den Computer als einen Schmuggler eingetragen wird, der jedes Mal untersucht wird. Deshalb gehe ich das nicht ein. Wie meine Mutter mich besucht hat, die haben immer Bergkäse gebracht. <lacht> Sie sind übermorgen im
0: Vorarlberg-Museum. Was darf man sich bei der Veranstaltung am Abend? Mehr Informationen gibt sicherlich auf der Homepage des
3: Vorarlberg-Museums. Was darf man sich bei der Präsentation erwarten? Ich habe vor, eigentlich das Buch zusammenzufassen, zu erklären, wie es zustande gekommen ist eben mit meinem Historiker-Kollegen, aber auch die einzelnen, die großen Themen des Buches zusammenfassen, wie eben Neutralität, wie die entstanden ist und wie sie Kreisky gehandhabt hat in den 70er Jahren, aber auch Themen eben wie die Amerikanisierung, den Kulturkrieg in Österreich. Äh, Themen wie, wir haben es äh, eigentlich auch noch nicht, das wird hinlänglich oft vergessen, dass es auch bei uns äh, eigentlich, äh, Furcht vor Atomkrieg gegeben hat und so weiter. Also der Kalte Krieg wird ja vor allem durch den, das atomare Wettrüssen erklärt und das hat uns auch betroffen und solche Fragen möchte ich hier ansprechen.
0: Fast eine Vorlesung von einem, der über die Universität in Innsbruck nach New Orleans und bis nach Harvard gekommen ist. Also von daher freuen Sie sich auf den Mittwoch. Das wird am 6. Juni, also am Mittwoch, stattfinden, Juli stattfinden. Österreich und der Kalte Krieg gibt es aber auch im äh, gut sortierten Buchhandel. Ein Balanceakt zwischen Ost und West von Günter Bischoff und Peter Rugenthaler erschienen im leikam Verlag ist das. Von daher, das erhalten Sie überall dort, wo es gute Bücher gibt. Ich bedanke mich sehr herzlich, Herr Professor Bischof, dass Sie bei uns waren. Ich wünsche noch eine gute Zeit in Vorarlberg und dann natürlich eine noch bessere zurück in den USA. Vielen
3: Dank, dass Sie da waren. Und ich bedanke mich fürs Gespräch. Vielen Dank. Sehr gerne.
0: Ja, das war Vorarlberg live für den heutigen Montagabend. Übrigens 4th of July. Es ist der 4. Juli. Das hätte auch in den USA eine besondere Bedeutung. Ich sage Ihnen Dankeschön fürs Dabeisein. Sie sehen vor live morgen wieder um 17 Uhr bei VN.t, VOLAT und Lende TV.